1: Kayıttayız da bu hafta Venezuela'daki darbe girişimini konuşacağız. Muhalif lider Juan Guaido'nun orduya yaptığı devlet başkanı Maduro'ya karşı ayaklanma çağrısıyla tırmanan gerginlik sürüyor. Çağrıya ordunun tam olarak destek vermemesiyle girişim en azından şimdilik bastırıldı gibi görünüyor. Yani askerler Maduro'yu devirme girişiminde muhalefet liderine karşı devlet başkanının yanında saf tuttu. Ancak sokaklar hala hareketli. Son dönemde yıldızı parlayan Guaido'nun akıl hocası Diyebileceğimiz muhalif Leopoldo Lopez halen Maduro devrilebilir, askeri hareketlik bitmiş değil diyor. Bu süreçte iki süper güç Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın tutumu belirleyici olacak gibi. İki ülkenin dışişleri bakanları pazartesi günü Venezuela gündemiyle kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Kayıttayız da bu hafta Venezuela krizini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Esra Akgemci. Esra Akkemci, Selçuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi. Esra Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün konumuz bütün dünyanın gözünü çevirdiği birkaç gün önce meydana gelen bir darbe girişimi. Tabii ki Venezuela'dan söz edeceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Ne dersiniz? Genel olarak sorayım. Darbe girişimi ters tepti diyebilir miyiz? Darbe tehlikesi geçti mi? Buyurun.
2: Ee, henüz bunu söylemek için çok erken ee, çünkü ilk aşaması e, bertaraf edildi e, ve bunun da e, şöyle görüyoruz İlk başta darben, darbe girişiminin boyutunu anlayamadık. Çünkü Guaido dedi ki e, ordunun e, büyük bir kısmı benim tarafıma dedi ve Leopolde Lopez'i eski muhalefet liderinin de yanında göstererek bir güç gösterisi yaptı. Lopez'in yanında bulunması şu açıdan önemli ev hapsinde bulunuyordu. Bu da demekti ki gerçekten ordunun bir kısmı Moduro'nun tarafından, Guaido'nun tarafına geçerek dopizin serbest bırakılmasını sağlamıştı. Ama ilerleyen saatlerde gördük ki çatışmalar da çok belirli bir bölgede sınırlı kaldı ve kısa bir süre içerisinde de bastırıldı bu çatışmalar ee, ancak e, girişim devam ediyor. Ee, şu anda Guaido hala sokağa çağrı yapıyor. Genel e, grev çağrısında bulundu. Bir e, özgürlük operasyonu adı altında bir operasyon başlattı. 3 günlük de bir eylem planı belirledi. E, bundan sonra gelişmeleri e, takip etmeye devam edeceğiz biz de.
1: Peki, e, şimdi ülkedeki e, ekonomik durum ve bu noktaya gelişi biraz sonra konuşacağız ama... E, ...burada belli ki... E, Taraflar orduyu kendi yanına çekmeye çalışıyor. Bu evet. da şunu mu gösteriyor? Yani ordu ağırlığı nereye koyarsa o lider biraz daha ağırlık kazanacak ya da işte darbe yapacak ya da darbeye karşı koyacak. Çünkü Maduro'nun da orduyla birlikte bir gövde gösterisi vardı. Bir yürüyüşte ordu mensupların önünde gördük. Ne dersiniz?
2: Ee, ordunun desteği çok önemli ama şuna dikkat etmek lazım zaten 2002'de çaba üzerinlik bir darbe girişimi olmuştu o günden bugüne çok şey değişti ee, orduyu yeniden yapılandırdılar ee, ordunun üst kademeleri zaten madurunun yanında bununla birlikte sadece böyle bir Bolivacı ideolojiye bağlılık söz konusu değil. Bu bolivarcı hükümet ekonomik bağlarla da ordunun kademelerini kendisine bağladı. Hı hı. Yani bu ordunun üst kademelerindeki temsilcilere rant sağlandı. Bu boliburjuva izi denilen hükümete yakın burjuva içinde bir rant sağlandı. Hatta hükümete yöneltilen en büyük eleştirilerden biri de buydu. Sosyalist bir hükümet. Neden bağlarını bu şekilde kopartamıyor diye. E, o yüzden e, Moduro hem e, ekonomik e, e, hem ideolojik bağ, e, bağlarla aslında orduyu kendi tarafına çekmiş durumda. Ama sadece ordu önemli değil bir de milisleri var e, Moduro'nun. Evet. 2 milyona yakın bolibarcı milis söz konusu. Bunlar sivillerden oluşuyor. İçinde eski askerler de var. E, ama eğitiliyorlar düzenli olarak eğitimden geçiyorlar. Yani uzun süredir aslında böyle bir darbe girişimine karşı hazırlıklı bir şekilde bekliyor Maduro. Burada ABD doğrudan müdahale etmediği sürece bu şekilde bir darbeyle devrilmesi gerçekten zor görünüyor Hı-hı. Maduro'nun şu koşullara altında. Evet
1: darbe günü Amerika daha böyle ortadan ama e, Guaido'yu destekler bir açıklama yapmıştı. Daha sonra Amerika'dan bazı yetkililer... Askeri müdahaleye kadar varan açıklamalar yaptı ee, ancak Trump tam o konuda emin değil gibi. Ne dersiniz?
2: E, Guaido'ya doğrudan tabii ki destek veriyorlar ama gerçekten buradaki bir e, darbe girişine lojistik destek vermesi e, askeri müdahalede bulunması çok önemli. ...farklı bir durum... E, ...bunu açıkça dile getiriyorlar... ...çekinmediklerini söylüyorlar... ...hatta e, işte monrodoksini... ...telaffuz etmekten çekinmiyoruz... ...burası bizim coğrafyamız... E, ...hep böyle hani o müdahileci... ...ABD e, politikalarını... çağrıştıran bir şekilde açıkça... E, ...bunu dile getiriyorlar... ...ama dediğim gibi... E, ...yine de e, böyle bir müdahalede bulunmak için... E, ...bundan konuşmak için... ...bence henüz erken... Çünkü Rusya'yla da görüşmeleri devam ediyor. Rusya'nın belli gelişimleri var Birleşmiş Milletler'de. Böyle bir ABD müdahalesinin önüne nasıl geçebiliriz? Aslında uluslararası konjonktüre baktığımız zaman 50'ye yakın ülke ve batı ülkeleri Guaido'yu ABD'nin ardından Trump'ın ardından Tanımış durumda. Hı hı. Bu da ne demek bir darbe girişiminden söz ediyoruz ama e, Guay'da bunu özgürlük operasyonu diyor yani Maduro'nun iktidarı gasp ettiğini söylüyor. Bu durumda ABD müdahale etmek için şunu bekleyebilir e, içeride zaten şu an devam ediyor darbe girişimi e, çabaları e, sokakta çatışmalar artarsa e, bunun iç savaşı varacağı yönünde e, bir gerekçe öne sürebilir. Venezuela'ya demokrasi ve barış getirmek için müdahale edeceğini söyleyebilir. Yani doğrudan böyle bir darbe girişimi lojistik destek vermektense demokrasi ve barış söylemlerine dayanmak için biraz daha bekleyebilir ABD müdahalesi diye düşünüyorum.
1: Peki yani Amerika'nın bu tavrı içeride bir şekilde Maduro yanlılarını daha... E, ...tahkim ettiğini, e, onları daha sıkı bir araya getirdiğini, e, biraz ters teptiğini ve Maduro'yu daha da güçlendirdiğini söyleyebilir miyiz Amerika'nın bu negatif? E,
2: Tabii her e, başarısız darbe girişimi böyle bir e, etkiye yol açabilir. Çünkü şöyle bir taktik denendi aslında Leopoldo Lopez'in orada e, bulunması... E, şunu söylüyordu aslında şu mesajı veriyordu e, bakın e, ordu bizim yanımızda böylelikle ordunun e, yanında olmayan unsurlarına da bir mesaj veriyordu onları korkutmak için belki de bakın ordu bizim yanımızda siz de bu tarafa geçin belki bu şekilde orduda kopmalar yaşanacağını Maduro'nun e, ülkeyi terk edebileceğini korku kaçabileceğini Belki planladılar ama bu olmadığı zaman Maduro orada olduğu zaman Orada yanında olduğunu belirttiği zaman bu tabii ki Maduro'nun elini güçlendiren bir durum Ve Maduro bunun açıkça ABD tarafından desteklendiğini bu girişimi söylüyor Ve tabii ki ABD'nin hemen bu müdahaleyi desteklemesi de Zaten bize Goaido'nun ABD'den habersiz bir adım atmayacağı yönündeki görüşlerimizi doğruluyor. O yüzden bundan sonraki süreçte bu girişim devam ediyor. Ama hani ABD müdahalesi gerçekten hangi koşullarda gündeme gelebilir bunu takip etmek lazım. Dediğim gibi son noktaya kadar böyle bir çatışmalar hiç savaşa vuracak boyutta e, varmadığı sürece ben hala ABD'nin doğrudan müdahalesinin en uzak e, seçenek olduğunu düşünüyorum.
1: Evet e, Maduro'nun ülkeyi terk etmesini beklediler e, ancak e, Lopez, e, Lop- Lopez e, yani belki perde arkasındaki darbeci e, isim e, bildiğimiz kadarıyla e, İspanya elçiliğine uh-huh. yanılıyor sığındı. Guaido hala e, ülkede gösteriler karşılıklı devam ediyor yani ne beklemek gerekiyor nedir tahmininiz
2: şu aşamada Guaido'nun mesajı çok net Maduro düşene kadar asla pes etmeyeceklerini söylüyorlar Uluslararası, kamuoyunun, ABD'nin desteğine güveniyor bu şekilde zorlamaya devam edeceklerdir mesela grev çağrısında bulundu ama bu ıı, kamu çalışanlarının bu greve mesela katılması bu koşullarda o kadar kolay değil. Yani bundan sonraki süreçte ıı, Guaido'nun adımları ne kadar etki olacak? Direkt ıı, sokağa ıı, çağırması halka, grev girişimi gibi diğer ıı, hani doğrudan darbe değil, askeri darbe girişimi dışındaki girişimler ne kadar etkili olacak? Bunlara bakmak lazım. Ama şu koşulda ıı, zor görünüyor. Iı, çünkü... Mesela goaydoya bakarsanız halkı sokağa çağırıyor ama diyor ki ben barışçıl bir şekilde protesto yapmaları için sokağa çağırıyorum diyor. Fakat bu gerçekçi değil. Mesela e, darbe girişimin olduğu gün e, 100 kişiden fazla 100 kişi yaralandı. E, tutuklanmalar oldu. Bir kişi benim takip edebildiğim kadarıyla hayatını kaybetti. E, yani burada sokağa çıkmaya e, teşvik ettiği zaman zaten çatışmaya hazır bir şekilde Sokağa çıkabilecek olanlar evet, zaten, Bu işçil şekilde mümkün olmuyor fazla. E, o yüzden bu çağrıları da çok karşılığını bulamayabilir. E, bunları bu girişimlerin adım adım takip etmek gerekiyor.
1: Evet zaten e, Guaido bu açıklamayı yaptığında insanları sokağa çağırdığında arkasında da e, kendine bağlı belki küçük de olsa sayısı askerler e, vardı. E, evet, sonuçta yani demokratik bir çağrı değil gayet askerleri arkasına alarak insanları da sokağa dökme çabasıydı. Çok kısa olarak ekonomik dünya, bütün bunlar oluyor ama çok dramatik bir ekonomik vaziyet de var ülkede değil mi? Ne dersiniz?
2: Evet. Ekonomik vaziyette son durum şöyle bir krizin açımızın içine girmiş durumda zaten bir kıtlık meselesi vardı uzun zamandır vardı modül iktidara geldiğinden beri ancak bu yaptırımlarla birlikte belinleşmişti ve bir insani krize dönüşmüştü en temel ilaç e, erişimlerinde sıkıntı yaşanıyor. Temel gıda maddelerinde sıkıntı yaşanıyor. E, şimdi bu son krizin ardından bazı yardım e, girişimleri oldu. Ünsalinin yardım girişimleri Hı-hı. ABD, Kolombiya'ya ve Karayit'lere e, e, hava ve e, deniz üslerini e, konuşlandırdı. Fakat Maduro e, bunları bir Truva atı olarak tanımlıyor ve olası bir askeri müdahalenin zemini olduğunu, bunun bir aldatmacı olduğunu söylüyor. O yüzden e, sınırlarını kapatmış durumda. E, şu an Venezuela gerçekten kuşatılmış durumda. Brezilya sınırı kapalı. Kolombiya sınırı gene e, tankerlerle e, konteynerlerle kapatılmış durumda. E, şu an insani yardım da, e, gıda yardımı da ülkeye ulaşılamıyor, hmm. ulaşamıyor. E, bu çatışmalar e, devam ettiği sürece e, bu insani kriz boyutu Zaten e, yaptırımlar ilk başta Venezuela'nın petrol sektörüne yenilik değildi ilk başta ama yine de petrol sektörüne etkilemişti Son yaptırımlar doğrudan petrol sektörünü de tamamen e, çökertmiş durumda. E, o yüzden bu koşullarda gerçekten hani ülke ekonomisinin e, iflası zaten konuşuluyordu ama insani krizin de artık hani ne boyuta varacağı e, bu koşullarda e, en büyük... E, soru işaret olarak karşımızda
1: duruyor. Peki hep beraber e, ne olacağını göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Esra Akkemci e, programımıza katıldığınız e, ve e, yorumlarınız için. Ben
2: teşekkür
1: ederim. Sağ olun. Konuğumuz doktor Ertan Erol. Ertan Erol, İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden. E, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Kayıttayız da Venezuela'yı konuşuyoruz. 30 Nisan sabahı Venezuela'da e, Guaido, e, yani nasıl tanımlayacaksak e, bir şekilde kendini devlet başkanı diye ilan ediyor. Meclis başkanı, bazı ülkeler öyle t- tanıyor ama yasal lider, seçilmiş lider tabii ki Maduro. 30 Nisan'da bir grup askeri arkasına alarak e, el koyduğunu söyledi yönetime. Asker benimle e, dedi. Bir takım e, küçük çatışmalar yaşandı. Ama e, aradan geçen birkaç günde durum öyle olmadı. Ortaya çıktı. Ne dersiniz? E, darbe girişimi e, sona erdi mi? Ters tepti mi? Nedir durum?
0: Aslında yani bir iki saat içinde belli oldu. Yani Guaido eski muhalefetin e, önemli liderlerinden biri. Ev olan önemli liderlerinden birisi olan Leopoldo Lopez'i evinden çıkartarak yani 20-25 askerle birlikte hmm. yani aslında askeri kıyafet içindeki kişilerle birlikte ve bir Hava üstünü ele geçirmeye çalıştılar ve aslında sanki ordunun içinden o hava üstünden bir ayaklanma varmış gibi bir hmm. e, şekilde yansıttılar bunu. Bir iki saat içinde ne hava üssünü aslında hakim oldukları ne de hava üssünü ele geçirebilecek durumda oldukları ortaya çıktı. E, zaten bu durumun böyle olduğu anlaşıldıktan 2-3 saat sonra da oradaki yani bir köprü aslında baktığınız zaman bir e, otoyolun üzerinde hmm. hava üstüne yakın bir yerdeki köprünün üzerinden Leopoldo Lopez mesela. Hemen hızlı bir biçimde e, Şili büyükelçiliğine sığındı ailesiyle birlikte. E, askerlerin yani Asker olduğu iddia edilen kişilerin Brezilya büyükelçiliğine sığındığı söylendi. E, daha sonra Leopolda Lopez oradan e, şimdi İspanya büyükelçiliğine geçti. Çünkü babası zaten İspanyol. E, yani aslında 1-2 saat içinde bunun ordunun e, bir içinde değildi. Ee, aslında dışarıdan belki hmm. e, asker kıyafeti giyen insanların ya hakikaten de ordunun içinden e, ikna edilmiş bir, bir grup askerin yaptığı anlaşıldı. O yüzden yani 1-2 saat içinde aslında bir darbe e, diye kalkabilecek, darbe çevrilebilecek bir durumun olmadığı ortaya çıktı. Hı hı, evet. Aslında o açıdan baktığımızda geri tepkide denebilir.
1: Yani. Evet. Ee, şimdi biz e, Guaido'yu, Maduro'nun e, karşısında görüyoruz ama biraz önce bahsettiğiniz e, Leopoldo Lopez en son herhalde 2002'de yani Hugo Chavez'e bir darbe girişiminde bulunuyor başarısız oluyor ve 17 yıl sonra yine sanki darbenin arkasında evet Guaido önde görünüyor ama bu bir isim var gibi sanki
0: Leopoldo Lopez eski bir isim aslında seçimlere beraber daha başka Venezuela'daki diğer muhalefet Enrique Capriles'le birlikte girmişlerdi daha sonra ayrılmışlardı yani seçimlerde de seçimlerde de Adaydı. Daha sonra 2014'e kadar belediye başkanlığı yaptı. Yani aslında tanınan bir e, kişi ama 2014'teki ayaklanmaya da yol, sokak eylemlerinde öne çıkmıştı. 2014'ten sonra e, terörizm suçlamasıyla karşılaştı. E, terörizm, adam öldürme, adam öldürme sebebiyet verme gibi. O zamandan beri ev hapsindeydi. Yani tanınan bir kişilik aslında e, Venezuela muhalefet açısından. Ama e, ne diyelim demobilize edilmişti 2014'ten beri ev hapsinde olmakla birlikte aslında bir geçiş dönemini de sağlayabilecek bir kişi olarak gözüküyordu Leopoldo Lopez yani birçok kişi tarafından ama tabii ki tekrar gündeme gelmesi bence Guaido'nun içinde bulunduğu zor koşulları gösteriyor yani Guaido bir muhalefet hareketi çok aslında dinamik biçimde ortaya çıkmıştı uluslararası desteği hızlı biçimde sağlamıştı fakat onun devamı gelmedi onun devamı gelmeyince eski muhalif liderlerden bazılarının işte ismini kullanarak ya da onların e, muhalefetteki geleneğini kullanarak e, bir şeyler yapabilmek için çalışıldı. Aslında yani şunu da söylemek gerek. Bu herhalde e, 30 Nisan'da planlanan şey e, çok da plansız, programsız yapılmış bir şey olmaması olmasa Hı-hı. gerek. Yani büyük ihtimal ordunun içinden bazı kişilerle de görüşüldü. Zaten birkaç askerin verdiği o Carlota denen e, askeri üstün, de görevli askerlerle yapılan mülakatlarda görüyorsunuz ki evet aranmışlar konuşulmuşlar yani ordunun içinden bazı subaylar ikna edilmiş ama tabii ki 20-25'i geçebilecek bir sayı değil yani aslında evet. bir sayı değil. Yani bu şekilde bir Leopoldo Lopez'in de dahil Hı. olduğunu görüyoruz aslında. Evet
1: yani. yani ordu sonuçta Maduro'nun yanında durdu ve buradan herhalde şunu anlıyoruz yani ordunun tavrı burada önemli ee, bir de e, nasıl bir yapısı var yani Çavez'den e, bu yana e, daha e, hani Şavist ya da Bolivarcı mı diyeceğiz ya o terminoloji siz daha iyi biliyorsunuz. E, o bağlılık Maduro ile de sürmüş gibi e, duruyor yani seçilmiş ve tanınan liderin e, ülkenin ordusu arkasında durmuş gibi. Ne dersiniz?
0: Evet aslında ordunun en tepesindeki yani generallere baktığımız zaman ya da ordunun yönetim kesimine baktığımız zaman zaten bunların çoğunluğu. Hem daha Chavez Çavez'le birlikte e, hani 90'lardaki darbe gelişimine beraber yöro almış. Bugün Savunma Bakanı böyle mesela. Yani Chavez'in aslında doğrudan arkadaşları. Ve tabii ki yani 99'dan beri e, orduya atanmış kişiler. O yüzden ordunun e, en yüksek kesimi diyelim generaller e, en azından. E, bunların ya e da kuvvet komutanlarının e, Chavez'li olduğunu söylemek mümkün. yani Bolivarcı olduğunu söylemek mümkün. Ha, ne kadar madurocudur belki de aslında muhalefetin düşündüğü Konuda olabilir. Ne kadar Madurocu oldukları tartışılabilir. Ama e, rejime bağlı oldukları, Çavist rejime bağlı oldukları, Bolivarcı olduklarını en azından ordunun e, üst kesimi için, komut, kuvvet komutanları için söylemek
1: mümkün tabii ki. Hı hı, evet e, ama e, sürekli e, muhalefet insanları sokağa ça- çağırıyor, i̇şte genel grev çağrısı yapıyor. Fakat diğer tarafta da e, Maduro'nun desteği de sürüyor. E, yani sokaklarda halk nezdinde durum nedir?
0: E, halk nezdinde aslında yani şunu söylemek mümkün. Evet e, yaptırımlarla birlikte artan yaptırımlarla birlikte Venezuela'nın ekonomisi e, önemli ölçüde zarar gördü. E, son e, iki üç hafta önce yapılan başka bir şey vardı. O da elektriklerin kesilmesi yani sabotaj yapıldığı Çok açık elektrik sistemine karşı yani elektriğinden bile e, o, elektriğe bile ulaşımın aslında çok sağlanamadığı bir, bir durum. Ama buna rağmen aslında halkın hala yani ya da belirli kesimden toplum belirli kesimlerinin ee, hala çavist olduğunu söylemek mümkün, çavist rejime destek o, verdiğini sağlamak, söylemek mümkün. E bir de aslında bu taraftan baktığınızda yani son olan olaylar da yani aslında muhalif olabilecek kişilerin de e, duruma bakıp e, sokağa çıkmadıklarını görüyoruz yani durumdan e, hoşnut olmayan insanlar da hı hı. yani bu yapılan planlanan ordunun bir kısmını işte askeri darbeyle e, sokağa çekmek ya da işte bir iç savaş ortaya çıkarmak gibi bir planı aslında muhalif olan insanların da dahil olmadığını görüyoruz. Yani halkın büyük kısmının sokağa çıkmadığını görüyoruz. O açıdan Çavis rejime bir destek var. O desteğin ortadan kalkmadığını söylemek mümkün an itibariyle.
1: Yani muhalif de olsa sokağa çıkmadılar ve bu darbeyle meydana ortaya çıkacak duruma destek vermediler diyorsunuz. Şöyle yorumlar da söz konusu. Amerika'nın bu kadar müdahil olması bir şekilde insanlar, yani muhalifler de dahil belki ama diğer kesimi hani konsolide etti, daha bir araya getirdi ve hani darbeyi de başarısız kıldı o anlamda.
0: Belki o öyle yorumlamak mümkün. yani Bugün Portekiz'de Portekiz web sitelerinden birkaçını da gördüm. Yani Amerika'nın Blackwater denen bir işte paralı asker şirketi var biliyorsunuz. Evet. Blackwater'dan kişileri bir 5 bin kadar kişiyi eğitip, bazını Venezuelalı kişilere eğitip Venezuela'ya göndermek gibi planı olduğu yazıyordu Portekiz web sitelerinde. Yani belki şöyle de bakmak gerekebilir. Bunu ordunun içinden Maduro'yu doğrudan desteklemeyen insanları açısından bile korkuverici, korkutucu bir Hı-hı. etkisi vardır. O açıdan belki bu yoruma katılmak mümkün.
1: Hı-hı. Evet bu söylediğiniz 70'leri hatırlattı. Yani Amerika'nın bir takım... Blackwater'lar var ya da ona benzer milis güçlerini özellikle Güney Amerika'daki bu tür darbelerde kullandı. O günden bugüne ne değişti? Yani o gün koşullar var mı? Ne dersiniz?
0: Ben aslında o günkü koşulların olduğunu düşünmüyorum ama tabii hani ya da soğuk savaş koşulları da mevcut değil. Ama tabii ki şunu düşünmek lazım. Venezuela'da yani en azından son 2-3 senedir çok artan bir ekonomik problem var yani o ekonomik problemle beraber aslında yani amaç bu ekonomik problemi temel alarak ordunun belli bir kesimini koparmaktı ve kopararak böyle bir rejim değişikliği düşünmekti. Şimdi aslında Trump da ve Trump'ın etrafındakiler de çok açık şunu söylemişlerdi. İlk Ocak'tan beri bu Guaido'nun işte ortaya çıkışından beri masada her türlü şey var plan var masada her türlü opsiyonları açık tutuyoruz demişlerdi. Yani bu açıdan öyle bir koşul olmasa dahi o koşullar mevcut olmasa dahi e, en azından Trump idaresi tarafından böyle bir e, opsiyonun reddedilmediğini düşünebiliriz Hı-hı. ki bu belki de e, en felaket opsiyon, en felaket seçeneklerden biri olacaktır.
1: E, 90'larla birlikte Latin Amerika'da... E... Seçimle gelmiş sol sosyalist, sol eğilimli birçok farklı renkte olsa bile e, iktidar gördük birçok ülkede. Fakat bu son 3 dört yılda sanki bu geri döndü. Amerika biraz da bunu da e, sanırım körüklüyor. E, Seçimle olsun, darbeyle olsun daha sağ e, iktidarların, e, darbeci iktidarların e, sanki yönetime gelmesini dersiniz.
0: Evet, aslında yeni bir güvenlik rejiminden bahsetmek mümkün. Yani. 2000'ler aslında bir e, pembe dalga denilen yani işte sol sosyalist, sosyal demokrat e, hükümetlerin arka arkaya iş başına geldiği bir dönemde o dalganın tersine çevrildiği konuşuluyor bugün işte Brezilya'ya baktığınız zaman işte işçi partisinin e, ha, ne diyelim Brezilya siyasetinden dışarı çıkartılıp hapse atıldığı, Bolsonaro gibi ultra sağ bir kişinin e, hükümeti olduğu e, yani e, bunu belki söylemek mümkün e, Tabii ki Amerika Venezuela, Amerika ve e, Latin Amerika'daki birçok sağ ve e, aşırı sağ gruplar Venezuela'yı bir referans noktası olarak kullanıyorlar aslında. Yani bölgedeki kendi ülkelerindeki sol sosyal demokrat hükümetlerle, ilerici hükümetlerle mücadele için bir referans noktası Venezuela. O açıdan Venezuela'nın önemi hiçbir zaman değişmedi. Yani 2000'lerden bu yana hiç değişmedi. Yani burada da aslında e, yapılmak istenen e, Venezuela'da bir rejim değişikliğini e, gerçekleştirdik orada bu sağ dalga diyebileceğimiz... yani işte Brezilya'dan, Arjantin'den hı hı, gelen evet. sağ dalga deneyebileceğimiz bu dalgayı tahkim etmek, konsolide etmek denebilir.
1: Peki e, son sorum olsun. Biraz da kısa yanıt verirseniz sevinirim. E, ne beklenmeli e, kısa vadede e, Venezuela'da?
0: Ya ben şunu hı. söylemiştim Ocak ayından itibaren. E, ordunun içinde çok büyük bir değişiklik olmadığı müddetçe aslında bir değişiklik beklemek çok e, mümkün değil. Bu da aslında bunu kanıtlar, yani 30 Nisan'da olan şey bunu kanıtlar nitelikteydi. Ordunun üst kısmında generallerde bir değişiklik olmadığı müddetçe aslında Venezuela'da bir pat durumunun devamı ve diyalog da olmayacağı için yani diyalog beklenmediği için pat durumunun devamını beklemek gerekebilir.
1: Peki biz de bekleyip göreceğiz. Ertan Arayal çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Sağ olun teşekkürler. Evet Venezuela'da son durum böyle. Venezuela'daki gelişmeler hem Venezuela hem Latin Amerika hem de dünya için önemli olacak referans oluşturacak. Dileyelim ki bu çatışmalar bitsin ve demokratik bir şekilde halk kimi destekliyorsa onun yanında saf tutsun ve sandıkla gelen iktidar sandıkla yer değiştirsin. Dikkatle izliyoruz biz de bu konuyu. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıtta bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıtta Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.